0: Vamos a tratar el asunto del apego. Las personas nos apegamos a otras personas, nos apegamos a lugares, a cosas, a actividades, a ideas y el apego pues a veces esconde yo creo un miedo a perder algo que consideramos importante en nuestra vida. Claro, la cuestión sería saber si esos apegos nos hacen crecer como personas o bien suponen un estorbo para desarrollarnos felizmente. También hoy tenemos el gusto de acoger aquí en, en la Casa de Cabe a Maxi García, a nuestro coaching particular. Pero antes de, de nada, Maxi, tengo una curiosidad. Muy buenos días. <ríe> buenos días, Maxi.
1: Buenos días, Mariluz.
0: Algunas veces esto nos confundimos, psicologías, metodologías, eh, marcos teóricos. Exactamente. ¿Qué metodología es la que utilizas tú en, en, en a nivel profesional? O dime en qué marco teórico te sitúas también para que nuestros oyentes eh, un poco sepan eh, qué es esto del coaching o, o cuál es el, el, el modelo que tú utilizas.
1: Bueno, lo primero, buenos días. Muy contento de nuevo de estar aquí contigo. Eh, mira, eh, si algo... No es con lo que me identifico, es con, con un marco teórico, ¿no? Uh -huh. Porque las teorías en general lo que pretenden es eh, tratar de, de, de consolidar su cuerpo teórico, digamos, a base de buscar las cosas que hay en el mundo que confirmen su teoría. Yo eh, he tenido la suerte de formarme en una metodología que para mí es revolucionaria, es una metodología de, de modelado se llama DBM, no es relevante ahora explicar aquí lo que significan las, las siglas, pero es una metodología que lo que pretende es comprender más el mundo. Para eso ha desarrollado miles de distinciones que, que lo que nos permite es notar con más precisión lo que las personas hacen. ¿no? Te dije de una manera resumida que en lo que consiste mi trabajo es eh, en comprender qué hacen las personas y por qué lo hacen como punto de partida para que puedan mejorarlo. Pues bien, esta metodología, el DBM, fue creada o sigue siendo creada porque es una metodología que está en constante evolución por el psicólogo escocés John Marrota, con quien me formo de manera continuada, también con, con el pionero en introducir la metodología en España, que es Ingerfield. y lo que se caracteriza es... Eh, fundamentalmente por, por lo que te comento, ¿no? por estar atento al, al mundo, a las personas, a la realidad, para notar lo que hay ahí a base de esas distinciones que, que, que la metodología ha creado. ¿no? Eh, lo de las distinciones, para que, para que lo entendamos, es metafóricamente, si yo fuera un pintor, sería mucho más consciente de la cantidad de matices que hay en los colores de esta habitación que una persona normal, porque tengo más distinciones para notarlo, ¿no? En, en la conducta humana, eh, en lo que pensamos, en lo que hacemos, en lo que sentimos, sucede lo mismo. Cuanto más somos capaces de, de, de distinguir, más, más vamos a notar en el mundo y por tanto mejor podemos comprender esa parcela de realidad, ¿no? Eh, bueno, es... Eh, eh, me alegra contarte esto porque, porque de alguna manera tiene que ver... También con el apego, el apego a las ideas, ¿no? Hay mucha gente que, que sufre por el apego que tiene a sus ideas. La mayoría de las discusiones, de los conflictos interpersonales que hay en el mundo tienen mucho que ver con el apego, el apego que, que tenemos a nuestras propias ideas. Tenemos miedo a no tener razón. Y, y claro, eh, algo que estaremos explorando hoy es que, que el apego en sí no es malo que es la forma en la que te apegas lo que puede limitarnos ¿no? eh, una, una de las cosas que he aprendido con esta metodología es que si, si, si hemos desarrollado una habilidad o una capacidad para hacer algo el que en ocasiones nos haga sentir incómodos no debía llevarnos a la conclusión de que hay que quitarlo porque claro, eh, mucha gente piensa el apego es malo ¿cuál es la solución? el desapego pero yo te pregunto, Mariluz, para ti, ¿qué es desapego?
0: No sabría muy bien qué decirte. El desapego pues, es, sería la falta de apego, claro, lógicamente, pero pero yo creo que tiene que ver casi... Fíjate, yo desapego, lo personalmente, eh, para mí es libertad.
1: ¿Libertad? Es una forma de experimentarlo y es otra de las cosas que, que, hay que, que he aprendido a entender, ¿no? que no detrás de la misma palabra... Eh, las personas o todas las personas experimentan lo, lo mismo, ¿no? O viven la misma experiencia, ¿no? Eh, claro, hay muchas personas que experimentan el desapego como falta de interés, ¿no? O sea, como llevar una vida desapegada es como, como que tuviese poco valor, ¿no? Entonces, es, es útil comprender lo que, lo que cada persona experimenta y sobre todo que si hacemos algo y nos resulta incómodo, en vez de deshacernos de ello, una posibilidad es aprender a utilizarlo mejor. Uh -huh. eh, diríamos, por ejemplo, es un cuchillo sí, es muy útil para cortar el pan, sí. pero también tiene un peligro que es que puedes agredir a otra persona, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es la prescripción? ¿Eliminar uh -huh. los cuchillos o aprender a utilizarlos mejor?
0: Para ti el apego más o menos sabemos lo que es. Vale, ¿El desapego qué significa? Entonces, cuando esas respuestas emocionales que, que tenemos ante las situaciones complicadas, parece que es que tiene que ser gestionarlo siempre en un final, en una destrucción de, de, no, bueno, de la emoción primera.
1: Eh, por eso te, te decía eh, un poco en relación con lo anterior, no es, eh, yo he aprendido mucho sobre las ideas y sobre todo sobre lo que son las ideas. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, una cuestión importante que he aprendido es, es a soltar. Y a lo largo de mi vida he tenido que soltar mucho, muchas ideas porque eran incorrectas, porque eran poco útiles, sí. porque eran poco acertadas y porque en determinada manera me generaban sufrimiento. ¿no? Entonces... Eh, ...en lugar de quedarme en ese, en ese sufrimiento como punto final... ...lo que pensaba es qué hacer a partir de ahora, ¿no? Y entonces eso me llevaba a explorar lugares de desarrollo... ...que, que ayudaban a, com a completar mis ideas, ¿no? Dices, dos y dos son cuatro y ya está, sí, eso es, esa es una solución, ¿no? Pero otra posible es, ¿qué hacemos con cuatro? ¿A partir de ahí qué? Tenemos cuatro y ahora ¿qué hacemos con esto? Incluso, ¿qué hacemos con sumar? Esto es algo que no nos lo solemos eh, plantear con nuestras respuestas emocionales. No nos damos cuenta que forman parte de una secuencia de conductas. Eh, hablábamos el otro día de, de lo racional y lo emocional y el hecho de aislarlos y poder nombrar las emociones muchas veces nos llevan a pensar que son cosas aisladas. Una emoción es algo que podemos aislar y no es verdad. Forma parte de algo más, forma parte de una secuencia de comportamiento dentro de, de, de ese todo que somos los seres humanos, ¿no? Pero por el hecho de poderlas aislar a veces nos, nos paralizamos cuando, cuando las sentimos. Es como sí. que uf, nos quedamos ahí atrapados, ¿no? Y, y la posibilidad es qué podemos hacer a partir de aquí, ¿no? Si piensas, por ejemplo, en una, una de las de las emociones que están bastante relacionadas con el apego, que es el miedo, y, y bueno, hay, hay una cosa que también hablábamos la semana pasada, que era el, la pérdida, ¿no? Para mí, miedo y pérdida son como dos de las múltiples aristas que puede tener el apego, porque si algo fuese eterno, no No lo fueses a perder nunca, ¿por qué te ibas a apegar a ello?, no tiene mucho sentido ¿no? pero si tampoco tuvieras miedo a perderlo ¿por qué te ibas a pegar? ¿por qué ibas a tener apego si no tuvieses a... de hecho hay muchas cosas que perdemos durante a lo largo de nuestra vida y no nos causa mayor incomodidad porque como no teníamos miedo a perderlo no era una, una cosa que tu, que, que en la que hubiésemos puesto ningún valor pues bueno, lo perdemos y ya está ¿no? pero hay cosas dentro de nuestra vida que nos da... Que nos da más miedo perder ¿no? entonces la, la cuestión es que por esta comprensión que tenemos de las emociones a veces nos quedamos paralizados en el miedo, no lo llevamos más allá
0: Sí, claro, más si sí, es que ahora mismo estoy yo pensando que, que yo creo que tenemos generalmente una tendencia a preocuparnos demasiado por cosas que imaginamos o que todavía no han pasado o, o que, y que ni siquiera tenemos la certeza de que ocurrirán eh, no sé, eh, le damos muchas vueltas a, a cosas imaginarias, creo yo. Eh, empezamos ahí a darle vueltas, ay, es que va a pasar esto, es que tal, 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 tal. Y, y realmente yo creo que es una actitud bastante estúpida, pero yo también la veo muy humana. Entonces, eh, ¿cómo puede ser que tengamos esa tendencia a preocuparnos tanto por lo que todavía no ha pasado y ni siquiera sabemos si pasará? Porque ese miedo.
1: Bueno. Hay varias cosas ahí, Mariluz. Eh, lo primero tiene que ver con la imaginación. La imaginación es una mm, extraordinaria habilidad que hemos desarrollado los seres humanos. Volvemos a la idea de antes, ¿no? El hecho de que nuestra manera de imaginar en ocasiones nos cause problemas eh, no quiere decir que tengamos que deshacernos de ella, ¿no? Sino aprender a utilizarla mejor la cuestión es que nadie nos, nos enseña a imaginar de una forma efectiva lo, lo aprendemos a lo largo de nuestra vida pues, pues porque es, es, una, es una habilidad necesaria para vivir y la, la tenemos y la usamos pero nadie nos, nos enseña cómo, cómo utilizarla correctamente ¿no? y ganaríamos mucho si aprendiésemos a, a, a utilizarla de forma más efectiva porque claro... Eh, una de las, de las cuestiones que, que hay con el miedo es que el miedo, idealmente, es una respuesta a, a una amenaza real o potencial. Cuando es real, si, 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 si tienes la amenaza en directo, pues no tienes más problema, o es amenaza o no es amenaza. ¿no? Lo, lo, que, lo que ocurre con la imaginación claro, claro. es que, es que eh, hemos aprendido a responder a lo que imaginamos, como si fuese real, y no siempre es así. ¿no? Es más, si aprendiésemos a distinguir dentro de nuestra imaginación lo que es, puede probable. ser muy probable de lo que es una pura fantasía o, o tiene muy pro, poca probabilidad de que, de que ocurra, eh, gestionaríamos mucho mejor nuestras respuestas emocionales. Hablabas también de, de la preocupación. Es otra palabra que en, mucho, en muchas doctrinas o, en muchas, o desde muchas teorías pues, pues, se sitúa como algo que no es bueno. Sí. Eh, yo preferiría otra orientación y es preocuparme de forma efectiva, ¿no? Porque cuando me preocupo por algo es porque hay alguna inquietud con respecto a esa posible realidad. Y si hay una inquietud, lo mejor es atenderla y no desecharla, ¿no? Porque es a donde nos lleva muchas veces esta, esta idea de, de que las emociones incómodas son malas. Si son malas, lo mejor es deshacerte de ellas y no siempre es la mejor opción. Así que si tienes miedo, deshazte de tus miedos, vence tus miedos.
0: Entonces, ¿qué hacemos? Porque tú sabes que últimamente se nos ha bombardeado con mensajes del tipo, vence tus miedos. De tal manera que esto lo hemos visto en televisión, en, bueno, pues en algunos programas, o, o incluso también hemos escuchado alguna vez de, eh, por parte de algunos profesionales, como que si tú tienes miedo a las arañas... Pues parece que para vencer tus miedos y curarte el miedo que tienes a las arañas, lo mejor que puedes hacer es pues encerrarte en un, ca un cuarto oscuro ¿no? y sentir como miles de arañas de, de las patitas te suben, entonces una de dos, o te da, con perdón de la expresión, un parraque,
1: sí. y
0: ya no tiene ya no, no, no hay más miedo que vencer porque ya has vencido hasta el miedo a la muerte, sí. ¿no? o, o sales ahí, bueno, hecho un poco más o menos que, que Robin Hood. Bueno. Esto, esto es complicado, ¿eh? esto de gestionar. Eh, las emociones que hacemos entonces
1: bueno, desde luego esa esa recomendación de meterte sí. en un cuarto oscuro y e imaginarte que están las arañas para mí no sería la más la, la más acertada, <risa> pero bueno eh, lo que lo que es cierto es que eso eh, lo que resalta es esa idea de que, de que si tienes miedo es malo claro. ¿no? eh, ¿por qué? porque se siente incómodo y, y claro no siempre es la mejor aproximación como te decía, porque porque, mira, una de las cosas que he aprendido en la, en la metodología que me he formado en el DBM es que, que no hay emociones ni buenas ni malas, ni positivas ni, ni negativas. O están, o son correctas o son incorrectas. Están bien fundadas en la realidad o es una respuesta equivocada. Vamos a poner los dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, una respuesta que resulta incómoda, como el miedo... Eh, y puede ser buena sí. por ejemplo si estás en, en, en una situación extremadamente peligrosa estás eh, al borde de un precipicio o tu, o tu coche cuando vas conduciendo pierde los frenos sentir miedo se sentirá incómodo pero es una es una emoción correcta en ese punto porque te está ayudando a, a tomar medidas o, o, o si tienes miedo ante no sé, estás eh, paseando por el campo y aparece un perro de grandes dimensiones, pues sentir miedo es lo correcto porque vas a hacer lo posible para, para ponerte bien, a buen recaudo, ¿no? Sí, sí. Eh, te pongo el caso contrario. Hace poco veía un, un vídeo donde donde unos chavales adolescentes iban por la calle y e iban pegando patadas a todos los a los espejos de los de lo, a los espejos retrovisores de todos los coches que, que iban encontrándose a su paso lo compartían en redes sociales y parecía que estaban disfrutando no o sea, disfrutar, sentirse bien en esa situación es incorrecto sí ¿no? entonces sin embargo es una, ellos seguramente se estaban sintiendo muy cómodos haciéndolo por de hecho por eso lo harían no y encima alardeaban y lo compartían en redes sociales Mira, muchas de las, de, de las cuestiones de, de aprender a vivir en sociedad tiene que ver con aprender a sentirse mal en las circunstancias que es apropiado sentirse mal. Mucha de, nuestras, de, de, de nuestra socialización consiste en sentirnos incómodos, para sí. no hacer determinadas cosas porque si no las, las haríamos sentirme incómodo no colándome en el supermercado, sentirme incómodo no, no agrediendo a nadie, sentirme incómodo eh, si, soy, si tengo falta de respeto hacia los, a los demás eh, mucha socialización incluye la incomodidad como base pero claro, si, si, si tendemos a pensar que nos tenemos que sentir bien a toda costa, pues sí. estas cosas empiezan a, a derivar hacia situaciones indeseadas no pero claro, se, se, se nos pasa por alto otra opción posible que en vez de quitarnos el miedo otra posibilidad es desarrollar nuestra seguridad
0: mira, o sea Venga,
1: vamos a empezar a poner soluciones, claro. parece ser. Sí, ¿no? Muy bueno, interesante. Es, es, claro, es, es que es como... Desarrollar. Como desarrollar nuestra seguridad. Nuestra seguridad. O sea, vamos a, vamos a, o incluso a sentirnos correctamente miedosos, ¿no? Es decir, miedo ante amenazas reales, lo cual incluye también o forma parte también de, de desarrollar nuestra seguridad. Cómo aprender a sentirme seguro en situaciones cotidianas por ejemplo situaciones que no entrañan ningún peligro aprender a distinguir correctamente lo que es un peligro real de lo que no lo es y si ese, esa preocupación es a futuro ¿cómo aprender a gestionar mejor mi imaginación? ¿cómo aprender a distinguir si lo que estoy imaginando es algo que realmente puede pasar o es muy probable? o algo que es una fantasía totalmente imposible.